0: Ezequiel 12, o profeta recebe aqui uma sequência de cinco novas revelações sobre essa iminente destruição de Jerusalém, há tanto tempo já anunciada, especialmente por Jeremias, e falando também sobre o exílio daqueles que já estavam ali dentro da cidade, dos últimos habitantes de Jerusalém. E para fazer os amigos, os irmãos de Ezequiel, que estavam com ele no exílio, entenderem que isso estava realmente para acontecer, Ezequiel mais uma vez deveria chamar a atenção deles, encenando isso até publicamente, para que esses irmãos dele ali no exílio vissem tudo o que aconteceria por meio de Ezequiel e quando essas profecias se cumprissem, então eles crescem. A gente sabe que isso era parte desse processo que Deus desejava levá-los a um arrependimento sincero, a um quebrantamento de coração, Atirar, né, como ele tinha falado no capítulo anterior, aquele coração de pedra e dá para eles um coração de carne. Então, vendo a destruição de Jerusalém como juízo por causa de todos os seus pecados, Deus desejava que os outros exilados ali em Babilônia, junto com Ezequiel, cresçam em tudo que ele estava revelando. Apesar de Ezequiel já ser considerado profeta entre os seus irmãos ali no exílio, é incrível, mas eles ainda não acreditavam que esses juízos sobre Jerusalém se referiam para a sua época, mas eles ficavam dizendo que seria para um tempo distante. Há muito tempo Jeremias já vinha pregando sobre isso, todos foram levados para o exílio, muito provavelmente sabendo dessas mensagens por causa do grande clamor de Jeremias enquanto eles ainda estavam em Jerusalém e por causa dessa teimosia deles de não acreditar é, que as mensagens eram para eles e eram para os seus dias, Deus o chama novamente aqui de casa rebelde, dizendo que eles têm olhos para ver e não veem, têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Então, fazendo Ezequiel é, se mudar de uma região para outra, ali no exílio mesmo, com uma bagagem, que Deus diz bagagem de exílio, o Senhor estava mostrando a última invasão de Jerusalém, mostrando que os últimos habitantes que ainda estavam na cidade também seriam exilados, Jerusalém de fato ficaria deserta, e especificamente até o rei Zedequias também recebe uma profecia aqui por meio de Ezequiel. Ezequiel mostra que até o rei Zedequias também tentaria fugir, mas ele acabaria sendo apanhado, levado à Babilônia e ali ele morreria. Agora um detalhe interessante, Deus diz aqui que ele morreria sem vê-la. Aí você se pensa, como é, Zedequias seria preso e levado para Babilônia sem ver Babilônia, se ele seria levado para lá? A gente consegue entender essa profecia quando vemos o cumprimento dela, lá em 2 Reis, no capítulo 25, verso 7 é explicado esse evento quando Zedequias tenta fugir ele realmente é apanhado ele tenta fugir pela noite numa brecha ali, é, num jardim e ele acaba sendo preso e quando ele é preso Nabucodonosor ordena que os filhos dele sejam mortos na frente de Zedequias e depois os seus olhos sejam vazados então, quando diz que Zedequias seria levado para a Babilônia e morreria ali mesmo sem vê-la é porque ele seria levado cego. Zedequias perdeu os olhos e assim foi levado cego para a Babilônia. É assim que ele seria levado e morreria lá mesmo sem vê-la. Por fim, Deus fala por meio de Ezequiel que diante de guerra, de fomes, de doenças, os poucos que sobrevivessem acabariam sendo dispersos e para os lugares onde eles fossem espalhados, Deus diz que eles testemunhariam das abominações, né, de todas as coisas abomináveis, entre as nações para onde eles forem e saberiam que ele é o Senhor. Bom, a gente sabe que não era vontade de Deus, nada disso que estava acontecendo. Era justamente por isso que há tanto tempo ele profetizava e sempre é importante reforçar. O que Deus está permitindo acontecer era na verdade, as consequências da, do afastamento dele. Sem Deus, muito provavelmente tudo isso já teria acontecido com o seu povo. Mas durante muito tempo a misericórdia de Deus foi preservando a sua nação e agora não havia mais o que fazer. E Deus repete um, um capítulo que a gente até já meditou aqui, chamando o seu povo de casa rebelde. Por mais que Deus falasse, eles tinham olhos para ver e não viam. Tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Não é porque eles não conseguiam, é porque eles não queriam acreditar. Eles não queriam aceitar. Apesar de todas essas revelações eles repetiam um ditado que aparentemente podia ser antigo, dizendo assim prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia eles diziam que Ezequiel estava profetizando de tempos que ainda estavam muito distantes então mesmo Deus falando da maneira mais clara possível, eles ficavam agora se confortando dizendo o seguinte, tá, viemos para o exílio, mas essas coisas sobre a destruição de Jerusalém e do povo que ficou, que vai ser deportado, isso não deve ser para agora, Deus não vai permitir isso, deve ser uma coisa para muito tempo, né, então Ezequiel está falando isso, isso mostra que eles entendiam que Ezequiel era um profeta do Senhor, mas se confortavam dizendo que tá, ele é profeta de Deus, mas isso não é para agora, isso deve ser para um tempo ainda muito distante. Então, agora que eles estavam adotando esse ditado, esse provérbio né, popular, é, Ezequiel deveria dizer para eles de uma maneira mais clara, assim diz o Senhor Deus, não haverá mais demora, agora cumprirei todas as minhas palavras. É interessante que Deus pede para Ezequiel deixar do jeito mais explícito possível, Ezequiel, eles não querem acreditar, eles veem, mas não querem ver, eles ouvem, mas não querem ouvir. Ezequiel diz para eles da maneira mais clara possível que o que eu estou profetizando não é para depois, é para agora, e eu cumprirei agora todas as minhas palavras. Olha, vendo tudo isso, todo esse esforço de Deus né, para usar o profeta lá no exílio, a fim de levar os seus irmãos a entenderem os planos de Deus, a entenderem as profecias de Deus, a entenderem o tempo urgente que eles estavam vivendo, parece que eles não tinham noção da gravidade dos pecados que eles haviam cometido. Deus mostra toda a violência, o derramamento de sangue que eles haviam causado e todas as outras abominações que se praticavam dentro da cidade. E eles viveram tudo isso foram deportados, estavam morando em terra estrangeira e mesmo assim não queriam ver, não queriam ouvir, não queriam entender a urgência do tempo que estavam vivendo. E olhando para todo esse cenário do povo de Deus na antiguidade, a gente precisa lembrar sempre, o motivo de Deus inspirar a sua palavra e deixar esses relatos é para que a gente aprenda com o povo dele, aprenda com os eus os acertos dos nossos antigos irmãos na fé. né? Eles tinham a mesma mesma crença que a gente em Deus e tinham também os mesmos defeitos e olhando para tudo isso eu fico pensando que a gente corre o risco de repetir o mesmo erro de Israel no exílio achando que as profecias da palavra de Deus que foram profetizadas para nós são ainda para tempos muito distantes como eles diziam a gente vem acompanhando as profecias acontecendo na nossa época os sinais são evidentes estão aí diante de nós para quem quiser ver e muitas pessoas ainda estão se confortando com essa mesma ideia que o povo de Israel teve naquela época. De dizer, não, tá, eu sei que a palavra de Deus diz isso, eu sei que ela profetiza, mas... Essas coisas talvez não são para os meus dias, eu acho que isso é para tempos ainda muito distantes. É o mesmo erro que eles cometeram. E é interessante que Cristo faz exatamente essa advertência em Mateus 24. Depois que Cristo fala do conjunto de sinais sobre a sua volta... Ele chega perto de uma conclusão dizendo que o Filho do Homem virá no momento em que vocês não estiverem esperando. Que haverá muitas pessoas que viram sinais e não creram. Cristo faz várias comparações para nos dar essa ideia. Como por exemplo o povo do dilúvio. Ele diz que os diluvianos... É, nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí Cristo conclui, assim será também na vinda do Filho do Homem. Diante do dilúvio, eles viram sinais como os animais entrando de dois em dois na arca. Eles viram durante 120 anos Noé pregando uma mensagem de arrependimento para que eles fossem salvos eles não quiseram ouvir. O que acontece é que Cristo repete que o erro do passado acontecerá também próximo da sua vinda, as pessoas não estarão preparadas, mesmo vendo e mesmo ouvindo. E Pedro, na sua epístola, no capítulo 3, ele também trata do mesmo assunto, dizendo que nos últimos dias, apesar de serem os últimos dias, viriam escarnecedores, pessoas zombando e dizendo que essas coisas já desde muito tempo eram faladas. E tudo permanece do jeito que está desde a criação. Mas Pedro explica que isso não é atraso de Deus. Isso não significa que a palavra de Deus está tardando em se cumprir. Pedro explica que já é como se já devesse se cumprir, mas Deus está sendo misericordioso para salvar o maior número possível de pessoas. Olhando para a nossa situação, a volta de Cristo é iminente. Nós temos visto diante de nós os sinais acontecendo. E o que é que falta para a gente entender que essa mensagem também é para os nossos dias vamos endurecer o coração e repetir os mesmos erros do povo de Judá que não se arrepender enquanto houve tempo e aí veio a destruição sobre Jerusalém e nós também vamos ficar adiando mudanças que são necessárias para nossa época enquanto a, a, as profecias estão diante de nós e a gente vai acabar vendo a destruição desse mundo e não vamos também nos arrepender e nos preparar eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente pode extrair de Ezequiel é 12. Não repetir os erros dos antepassados, que colocavam as promessas da Palavra de Deus para tempos muito distantes, quando os sinais estavam ali diante deles. Os sinais da Palavra de Deus para os nossos dias também estão diante de nós.